0: Para os amantes da cultura, da educação e do comportamento humano, está no ar o seu podcast Entre Pai e Filho, o bate-papo que alimenta o seu intelecto e o seu coração. Venha conosco e boa viagem! Olá, eu sou Aldo Luna e este é o podcast Entre Pai e Filho. Muito prazer! Obrigado por se juntar a gente que sente a necessidade de se emocionar, questionar, evoluir positivamente. A partir de agora, toda terça-feira, estaremos aqui para discutir sobre cultura, educação e comportamento humano. Eu sou educador e o meu parceiro nesta jornada é Saulo Gomes, meu filho, a quem convido para fazer a sua apresentação. Olá, Saulo!
1: Olá, eu sou Saulo, sou psicólogo de formação e um admirador do cotidiano e coisas de porão. É um prazer estar aqui discutindo tantos assuntos que nos atravessam.
0: Ok, Saulo. Vamos então dar início à nossa temática de hoje e nós escolhemos então discutindo a música brasileira para começar eu perguntaria a Saulo de maneira mais global é... o que é que mudou com o mercado fonográfico após a chegada da música digital
1: eu acho que a partir da tecnologia né e da globalização mesmo e a universalização né da internet dos meios de comunicação ficou acessível e ao mesmo tempo é... todo mundo pode fazer, né? Então isso pode ter um lado muito positivo e lado muito negativo também, né? Mas isso é democracia, né? Eu vejo um... eu vejo como democrático nesse sentido, né? Mas ao mesmo tempo é... nos faz questionarmos, é... posso dizer, sobre qualidade. É... Sim, também. Mas o que seria isso, né? O que seria uma música boa? o que seria, é, é, o que aconteceu com a qualidade da música, né? O que seria isso? O que seria uma música de qualidade? Questiona agora?
0: É, eu, eu vejo assim que isso é muito subjetivo, né? A questão de, de o que é música boa, eu concordo contigo sobre esse ponto de vista é, de que esse mercado fonográfico que mudou tanto com a chegada do, do MP3 e agora, por último, com os streamings, né? a partir do momento que Netflix, Spotify, Sim. Pandora, Deezer, YouTube, essas coisas todas estão aí em volta, é, todo mundo pode cantar, todo mundo pode Sim. cantar, tocar, pode fazer a, a sua arte. Mas a, a minha questão é assim... Você acha que essa democratização desqualificou a, a, a arte musical
1: brasileira? Bom, é... Eu acho que, para pensar nisso, a gente precisa é, compreender qual o significado da música, né? o que é a música. Agora, falando desse 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 pedaço da arte. Né? Se a gente vê música como apenas algo filosófico, algo reflexivo, algo que nos faz pensar de alguma forma, né? nos, nos induz a pensar sobre algo, eu acho que primeiro a gente vai estar tá causando alguma certa, certa exclusão, sabe? Quando a gente delimita isso, uma música que só é música se fizer, só é boa se fizer pensar. Eu acho que quando a gente diz que algo é bom, necessariamente implica uma relação, né? De boa para o quê e boa para quem, né? Quando a gente fala de servir também, né? Para que serve a música, né? Acho também a gente induz uma, uma relação a quem serve, né? As músicas. Então, é, eu acho que, quando como eu estava dizendo, né? Quando, quando a música é vista como algo reflexivo, a gente escolhe grande parte de músicas que são, é, é, de certa forma, marginalizadas, sabe? Ao mesmo tempo, a gente tem o grande contraponto, que é o mercado, né? Então, o, o que o, o mercado musical gosta de vender? Não é a música que nos faz pensar. Eu acho que se a gente pensar de forma... É, é, é até perigoso falar isso agora, porque pode soar meio conspiratório, sabe? Mas se a uhum. gente pensa que o mercado... É, é, por que, que o mercado não, não vende a música reflexiva, né? Por que, que ela faz a música... É, citar aqui uma banda que é de Fortaleza muito massa, que eu já gostei mais, mas hoje em dia ainda acho uma banda interessante, que é a Selvagem da Procura da Lei, né? Fala, acho que é uma música brasileira que ele fala, ele faz essa crítica ao mercado, né? Que é, se faz música não para a cabeça, mas feita para o pé. Uma música que é só para dançar, uma música é só para é isso, né? Então, por que, que o mercado pensa só nisso? Por que, que o mercado é, coloca essas músicas para vender, sabe? Eu acho que, que é, será é, se há é é um... intenção, uma intenção é, é, de manipulação realmente, sabe? Será se é um, um pensamento de ah, vamos fazer assim, vamos voltar, voltar aqui à década de 70, aquele tempo, de fato, o mercado não queria vender as músicas se fizessem pensar porque existia uma, uma ditadura naquela época, né? Então, tem uma intenção ali e hoje, né? Qual seria a intenção do mercado a não vender essa música?
0: É, é, é assim, eu, eu acho que é muito claro que no sistema capitalista, né, não, não, não há outra questão senão lucro. E eu, eu imagino que a gente pode ir para uma vertente que é a a ideia de que há mais gente baseado na educação que a gente tem a né? mais gente, a mais consumidor A mais gente que vai gostar Entre aspas né? de, de, de um tipo de música Que, que é, o objetivo é vender Então, assim Sim. Se tem essa se tem essa quantidade de gente de, 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 Eu lembro muito bem Que, que nos, nos primeiros programas Da, da Globo Do, 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 do Faustão né? A gente ouvia muita música é Muito rock, muito MPB etc. Aí é, Daí, a pouco, chega o El-Chan, e aí Sim. bombou. E quase todo domingo, eu estava na Globo, ou estava no SBT, é, porque exatamente isso dava audiência, porque teve uma assistência. Né? E aí eu, eu, eu te pergunto, é, há, há como a gente fugir dessa realidade do
1: capitalismo? É assim, eu acho que tem um contraponto nisso tudo que a gente vive... É, é, vamos falar de capitalismo, né? a gente vive o capitalismo hoje em dia, neoliberalismo, e tudo mais, e o que que eles nos causa né? É, a gente, quais problemas fazem com que nós enfrentamos, né? Enfrentamos no, no, no cotidiano. Né? A gente tem a fome, né? Tava vendo até uma propaganda esses dias, tá televisão que que os últimos dados, né? Pela UNB, foi de que a cada dez meses no Brasil seis faltam comida. Né? Então olha o tanto de, de problemas que o povo brasileiro sofre, né? Será que uhum. se por que será que eles procuram? É, 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 não procuram a música que faz pensar, a que faz é, é, dançar, a que faz, enfim, a música como um entretenimento, sabe? Eu vejo que é uma, uma cartaz, sabe? É uma fuga disso tudo, né? É como, como é que eu tô mal? Tô, tô passando fome? Eu, eu chego em casa e não tenho comida para dar meus filhos? Eu, enfim, vejo minha mãe morrer de fome, enfim. É, é, e eu vou pensar em uma música que não seja ou pensar em, em, em que formas de entretenimento se vai ter, né? Já que, se a gente pensa em capitalismo e no liberalismo, é, é, o Estado não fornece lazer, por exemplo. Então, acho que a música é, é, que a gente chama de ruim, né? É, no, que não é necessariamente ruim, é, é, é relativo, a gente vai discutir isso aqui hoje, agora, uhum. eu vejo como isso, sabe? Um, um saído dessa forma, né? um moço que fale sobre outras coisas, que não esteja ali. E eu acho, inclusive, isso é um ponto de, de, de que nos, faz, nos fez pensar por algum tempo, e, e muita gente acredita ainda, que o rock acabou. E o rock acabou por causa disso, porque perdeu sim, as pautas é, políticas do rock. né Hoje, o, o rock que faz sucesso é o um rock mais romântico. né E uhum. eu vejo essa justificativa, sabe? De já estamos super mal, já estamos vivendo um contexto horrível e eu preciso encontrar algo que me faça esquecer tudo isso. Eu, eu,
0: Saulo, é assim, é interessante esse ponto de vista, mas eu, eu é, a, 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 tô, talvez sou, talvez, saudosista, né? talvez pela idade, mas se você citou aí os anos 70, os anos de chumbo, foi um, um período de uma grande criação artística musical, né não, não só musical, mas... Né? Uhum. Você não sente falta? Você não acha que a gente precisaria ter mais mais Chicos e mais Caetanos, mais Gios atualmente? Porque nós vivemos uma, uma grande dificuldade social, né? muitos problemas. Mesmo mesmo a parte, a questão da pandemia, mas assim a gente já vem padecendo há algum tempo. É, você, você sente falta disso?
1: Eu acho que esses novos chicos, Buarque, esses novos Caetanos, esses novos é, Gilberto Gil, né? eu acho que eles existem, eles estão aí. Eles estão nessa grande nuvem que é a internet. Né? Eu acho que a gente não uhum. pode cair nesse truísmo de acreditar que, é, que não há mais música boa, sabe? Nesse sentido, música que faz pensar. A diferença é que é, vamos, vamos pensar o cenário musical... Como o grande shopping, sabe? E existem várias lojas no shopping. Né? E há ali a, a loja que tem, que tem o nosso, o nosso é, é, produto que a gente quer consumir. Né? A diferença é que hoje há mais lojas do que havia nos anos 70. Né? Fazendo essa, essa analogia para ser, é, é, ser mais concreto, né? de, de entender. Eu acho que a diferença é que a gente tem preguiça de procurar. Se a gente abrir o YouTube, o próprio Spotify mesmo, a gente pode buscar ali e ver gente muito boa, muito massa, né? Eu acho que, inclusive, é, voltando assim, os anos 70, né? eu acho que quando. O que fez com que, naquela época, a, a música tivesse uma nova. Uma nova. Como é que posso dizer? Uma nova roupagem, né? Se a gente pegar os anos 50, 60, naquela época não tinha música falando sobre. Liberdade sobre isso tudo, sabe? Era muito mais uma questão romântica mesmo. A gente pensava, ah, né, São Gonçalves, Orlando Silva, né? É, é, uhum. Toda esse, esse pessoal que era. A música tinha outra, outro, outro, Como é posso dizer? Outra função social, né? Não era essa de, de, de pensar, né? de refletir. Sim. Acho que os anos 70 fez com que houvesse esse, esse tipo de música devido ao contexto que era vivido ali precisava ter, ter líderes, né, musicais que fal... que pregassem aquele sentimento, né. Então era uma coisa que muita gente estava sentindo vontade de gritar e foram porta-vozes deles, né, do povo daquela época. Sim. Eu Acho que é. a época da música no Brasil teve um papel social. Então hoje me parece que o papel principal da música hoje no Brasil e aí eu não vou entrar agora. Nessa questão de juízo moral, de falar se é um papel social pior ou melhor. Mas mudou. O papel social no Brasil da música hoje é o de entreter, né? É, é, eu acho que, inclusive, falou um ponto agora que, é, que, é, que foi um marco histórico para a música, que foi a, a ida do El Chan para Faustão, sabe?
0: Sim, então, eu ali... acho que foi
1: um paradigma. Aliás, Sim. foi um, um ponto de partida, né? Sim. Esse... Sim. Eu acho que acaba a reflexão de, de perceber se isso foi algo negativo, positivo, ou, enfim, não sei. Sabe? Eu acho que a, a música ocupa um papel muito importante nesse lado de catarse. É, é, inclusive a arte é uma forma de catarse, né? Sim. A arte, ou dançar, é, a arte, arte de, de como é eu posso dizer? Enfim, eu acho que toda manifestação a, 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 de arte é uma catarse de alguma forma, né? Acho que não, não sei, eu me engano acho que era Freud que falava sobre isso de que a arte é, 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 de alguma forma a gente está no, na arte que a gente faz de alguma forma fala sobre a gente né então, inclusive é, o próprio Freud né falava assim que o papel a função da arte é a mesma da religião por exemplo sabe é o que nos sustenta de alguma forma se a gente não sustenta pela religião a gente se sustenta pela arte sabe então, eu acho que Sim. que isso é, é uma explicação teórica Porque né? porque acontece na música no Brasil hoje. Hoje, muito mais dessa forma.
0: Eu quero pegar um gancho aí seu sobre a questão da, da, da arte e expressar exatamente a, a, a nossa pobreza de investimento na arte. Né? E talvez Sim. isso explique o tanto quanto nós sofremos, né? é, o quanto nós padecemos as, em situações sociais tão, tão é, dramáticas é, mas o papel, eu, 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 para ser mais expressivo, eu perguntaria, é, já que a gente está falando de música, né, qual é o papel social da música, então?
1: Uma sua opinião. Eu acho que isso é muito subjetivo. sabe? Eu acho que se for pensar de uma forma generalista, eu diria que é essa a função, é função de entretenimento. Hoje em dia é esse. sabe? Eu acho que não é de forma generalista, né? Para mim, eu acho que vai ser outro, outro papel, né? Sim. É, inclusive por eu acreditar por muito tempo que eu, quando eu era adolescente, que eu esse é músico, né? Eu só, eu só descobri que eu nesse músico quando eu percebi que não era bom o suficiente para isso. Sim. Mas tipo, é, então desde muito tempo eu sempre coloquei a, a, a música nesse papel para mim, sabe? De é, como eu posso dizer? Uma forma de ler. Sabe? uma forma de de, 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 é, de transmitir, de ouvir o que eu queria falar, de alguma forma, sim, sabe? Sim. Então, acho que o Papai da Música tem muito mais esse significado para mim. Hoje em dia, eu também me vejo é, ouvindo músicas que estão ali apenas para me entreter também, sabe? Como é, alguns movimentos do rap, como o trap, por exemplo, que é um movimento do rap que é que não é muito essa questão de, 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 como posso dizer, de política, sabe? Não é uma questão de falar de... É, de conscientização, sabe? É muito mais uma coisa de, ah, eu quero ser rei um dia e dar dinheiro para minha mãe, sabe? É muito mais uma questão que dá para ver política de alguma forma, sabe? Mas a, a intenção não é falar de política, é de entreter também, sabe? Então, é. eu acho que é, é, é muito é muito subjetivo isso, sabe? Mas, como eu disse, de forma generalista, se for pensar, eu acho que é muito mais de entretenimento. O que, que tu acha?
0: É, eu acho que. Eu não sei se eu diria é, é, se isso fazia ou faz chorar, porque assim eu gostaria que ela fosse mais não somente entreter, não é, mas que ela também emocionasse, que ela também fizesse pensar, que é. ela de alguma forma trouxesse algo a nos tornar pessoas melhores, né? É, arte ela precisa, como a educação, ser libertária, não é? E aí eu acho que uhum. a, a gente passa agora já para um, um uma, uma nova vertente da discussão que é assim até que ponto a educação brasileira né, tem contribuído para essa falta de eu diria assim de criação mais voltada criação musical que eu digo né mais voltada gosto e criação musical mais voltada para essa para esse tipo de música que faz pensar que faz que faz se emocionar é, nada, aliás, contra a questão da música que você apenas quer saber se dança, né? Sim. Mas assim, há algo aí que a gente não pode, embora concordo contigo que ela é, que ela é, ela reflete o pensamento né da, da, das bases, né, dos lugares, etc. Sim. Mas assim, há, há algo que me que me entristece quando eu vejo alguém chamar de música há, há algo que traz uma mensagem digamos assim pejorativa preconceituosa não é, 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 é excludente E aí eu é. acho que a gente é, já, já poderia entrar na questão da educação você não acha que tem a ver com a, com a escola isso também essa, essa pobreza que a gente vive assim dessa qualidade de música que assim é mais destrutiva do que construtiva sob esse ponto de vista de mensagem.
1: Eu tô me questionando agora se, se a gente tá falando de hoje em dia ou de há muito tempo atrás, sabe? Mas sempre existiu essa forma de música, sabe? Acho que se a, gente, a gente falou agora de al que foi, sei lá, 2005? Não, não lembro muito bem, mas acho que foi por aí. Mas antes, assim, 96, os mamões assassinos lançou um disco que, se a gente for ver hoje em dia, é cheio de xenofobia, né? Cheio de, de homofobia, né? E eu não estou entrando no método se ser uma música boa ou ruim, mas nesse método de, de educativo ou político, enfim. Sim. Né? Se a gente pensar mais antes ainda, né? Pegar os anos. Falando um pouco dos anos 90, né? o início de 90, pra, de 80 para o início de 90, né? Tinha aquele Rogério Skylab, né? Que é, que é um cara que escreve de uma forma vulgar. Né? E, e de novo, repito, eu não estou entrando no método de ser uma música boa ou ruim. Mas o que eu quero dizer é que é, pode ter uma relação muito forte com a música, ou com a educação, a, a precarização, aí com aspas, né da música. Porque quando foi que a educação no Brasil foi um privilégio? Foi um privilégio, não. Sempre foi um privilégio. Mas quando foi uma prioridade, sabe, a educação? Então, acho que por isso que desde sempre houve músicas que não tivessem nenhuma... nenhuma é... Manifestação política ou manifestação de, de alguma forma ser educativa, de ensinar algo, sabe? De fazer refletir. então é, estou me, me questionando isso agora também. A gente pega os anos 80 e tem aquele. É, o Senhor um Blau Blau, né? Que é uma música que também se da com. Né? E era tida como uma música na época que tocou muito rádio, acho que foi para novela e tudo mais. né Então, acho que sempre teve esse tipo de música. A diferença é que hoje em dia, por algum motivo, que eu não consigo ainda dizer qual é, o mercado. Está vendendo só ela. Sabe, eu acho que naquela época vendi também outras coisas, né? Década 70, 80, que a gente pode chamar de, de alguma forma do ápice da música no Brasil, né? Que é, foi a, a Tropical, o Movimento Tropicalista, é, é, Chico Buarque e tudo mais. Naquela época também havia músicas que não eram é, políticas, né? Como a Jovem Guarda. Eu sou um grande crítico da Jovem Guarda, né? Uhum, porque, eu sei disso. Né? porque ela teve todo o, 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 o... Não é nem a Jovem Guarda em si, mas principalmente Roberto Carlos, né? Que sempre teve uma visibilidade muito boa e nunca teve a, a, a dignidade de ser de fazer alguma manifestação política, né? E pedir desculpas depois quando tinha 80 anos, quase. Então, assim, eu acho que, que... Sempre ouvi isso, sabe? Sempre ouvi isso. Eu me questiono agora por que é que hoje em dia isso incomoda, sabe? Se é porque... Quem são essas pessoas que estão fazendo essa música hoje? Quando então a gente pensa... Quais são as músicas que estão tocando muito hoje? Acho que se a gente perguntar quem é a maior cantora do Brasil hoje em dia, muita gente vai responder que é a Anitta. Quem é a Anitta? Uhum. Anitta é uma favelada. Né? Ela surgiu da favela. E hoje em dia... Não é só é uma das principais artistas do Brasil, mas uma grande empresária também. Eu acho que isso incomoda muito. né? A gente tem um país que, que não gosta de pobre, a gente tem um pai, uma classe média que odeia a ascensão social, que não tem consciência de classe. né? Então, acho que se dá muito, muito a isso também. Por que a Jovem Guarda não é tão criticada quanto o, o funk melódico? O conteúdo é muito parecido. Sabe? Quando eu penso, por exemplo, numa música de Roberto Carlos o Calhambeque. O que, que ele fala do Calhambeque? O carro dele e tal, que pega a menina, não sei o quê, no carro dele, passeia, não sei o quê. Qual a diferença disso para, sei lá, MC Kevinho falando que tem uma Citroën e que pega todo mundo? A diferença é quem está fazendo a arte, sabe? Eu vejo dessa forma hoje em dia.
0: É, eu, eu acho que faz sentido o que você fala. É... Eu gostaria só de, de, de reforçar a questão da, da, da educação, porque Sim. há uma... Acho que foi Gilberto Freire que disse né, que a educação é um projeto para não dar certo no Brasil, que é exatamente o que é dar certo, né, o que seria dar uhum. certo. É uhum. uma educação libertadora, não é? na, na, no olhar de Paulo Freire, uma educação que... Não só Paulo Freire, né, é mas assim, né? é, eu colocaria como ícone na questão de uma educação que faz pensar, uhum. que não repete, que não que não apenas multiplica, mas que questiona, que discute, que que a, a, o, o aluno ele é sujeito na história, né? Inclusive a nova base curricular ela traz essa ênfase, né? Para a criança, para o estudante ser também é, é, não ser um coadjuvante no processo, né? Mas ser protagonista junto com o professor, porque ele também traz saberes que é fundamental entender isso. Inclusive, se a gente for identificar um professor que está há 10, ou há 5, ou há 20 anos, né, com uma criança que está chegando hoje, com um adolescente que está chegando hoje a usar a tecnologia, por exemplo, e dá um banho na professora. Né, ele vai tirar todas as dúvidas dela, né, como é que insere uma imagem, como é que coloca o, o música no Spotify, e assim por diante. Então... Acho que, é, infelizmente, a gente. A, a, eu tenho uma esperança, acho que a própria BNCC, né, essa Base Nacional Comum Curricular, ela, ela traz uma uhum. luz ali, que uhum. é exatamente fazer uma educação não com a finalidade de, 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 de provas, de. De avaliações, né? Sim. Mas trazer um conteúdo que seja exequível, que seja útil, que seja reflexivo, que faça Sim. de fato a transformação é, da, da, dos alunos em cidadãos, né? E aí é onde eu acho que a gente pode supervalorizar a arte dentro da escola. né quando eu vejo então a, a, a uma professora, um professor de arte, né? envolvendo as crianças sob o ponto de vista das emoções, dos sentimentos, da estética, né? eu fico cheio de esperança de que a gente poderá ter gerações, é, digamos assim, mais sensíveis, né? é, mais emocionais, mais respeitosas, né? sem tantos preconceitos, etc. Sim. Então, é, é, Saulo, a gente está faltando aí seis minutinhos para a gente concluir o nosso, o nosso primeiro episódio. Eu gostaria que você que está nos escutando é, recebesse o nosso melhor... Bem-vindo e bem-vinda. Né? Nós estamos iniciando hoje um, um projeto que é exatamente entre pai e filho, conversas que a gente vai trazer aqui sempre, não só não só assuntos de educação e cultura, né? mas também de comportamento humano, né? E eu gostaria de nessa reta final fazer a, a uma consideração, é, pedir a, a, aliás a, a, a Saulo que no, no, nos fale um pouco sobre essa questão da, da seletividade né? que você vê tanto no rádio como na televisão, né? É, até que ponto a, 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 a gente poderia, digamos assim, ter uma, uma esperança, à medida que a, a, houvesse uma mudança de pensamento é, mercadológico, digamos assim, né, é, na televisão e nas rádios, para tocar em músicas também de qualidade, que você disse está tão escondida, né? Como é que a gente pode né, fazer essas músicas, é, digamos, entre aspas, né, músicas melhores, né, aparecerem? Sim,
1: é, eu estava lembrando aqui de uma live que eu assisti, né, para recomendar aqui um canal no YouTube chamado Musicalia, e ele estava fazendo uma live respondendo perguntas, né? E eu perguntei lá quem ele acreditava que eram os músicos malditos de atualidade, né? É, ele disse que são todos. Isso tem música uhum. na minha cabeça, porque, de fato, são todos. Né? Ninguém ninguém é, pode Caramba, fazer um né? músico espetacular, né? mas o mercado não compra a sua ideia. Né? Então, acho que a, a melhor forma de, hoje em dia, a gente é, valorizar esses artistas que estão escondidos é dar visibilidade para os artistas regionais, sabe? Acho que quando a gente ah. é, é, traz essa, 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 essas essas pessoas, alguma voz, sabe? E eu acho que eu vejo, assim, aqui falando é, é, especificamente daqui do Cairi, né? É uma coisa que eu acho que está ganhando muito muito muita visibilidade agora, sabe? Eu acho que a pandemia interfere muito, né? A questão de, de fazer shows e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, traz a possibilidade de, de você conhecer mais coisas, né? Mais, mais músicas e tudo mais, mais artistas. É, de outras maneiras, né? Como lá, é gente Eu é. acho que isso Rapaz, é um grande. Ponto. Eu, eu
0: eu vou te dizer uma coisa. A uma eu lamento muito ainda hoje a gente não ter nas escolas é, uma uma disciplina exatamente sobre barbárie, sobre caribis, sobre cultura uhum. popular. Você veja, por exemplo, quantos talentos nós temos, né? Seria até seria injusto em citar alguns, como, por exemplo, Abidoral, Jamacaru, Pachele Jamacaru, João do Crato, Luiz Fidelis, né? É, aqui, aqui para a barbalha, é, Ninim, né? Raimar, é, quanta gente boa a gente tem né? que... que... A gente lamenta mais gente não, 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 não curtir, não, não crescer ouvindo exatamente essa turma tão boa. São muitos, né são muitos. Eu peço desculpas, na verdade, por não poder, assim, até por, por, por falha de memória mesmo, é, destacar aqui. Mas é, acredito muito que é, a gente a, tem, tem como mudar isso. Eu preciso dizer que tenho esperanças né? é, sobre... sobre é, essa situação de melhoria da, da, da arte, acho que, como você falou, até mesmo essa questão pandêmica, né, que você é, teve que ficar recluso, né, acho que é, vai vir muita coisa boa por aí, né, à medida que não só, eu diria até um pouco a médio e a longo prazo, né, a questão da escola sobre a nova BNCC, é, trazendo mais pensadores, entre aspas, né e não repetidores, multiplicadores de conteúdos, né, de autores geralmente de São Paulo, né, do Rio de Janeiro, etc., né? mas que a gente regionalize mais, né, inclusive a própria cultura, a própria arte, a, a, a uma coisa que é fundamental, e a gente dar essa fazer essa valorização. Saulo, a gente tem um minuto para concluir. E aí, como foi? Como você se sentiu nesse primeiro encontro nosso entre pai e filho?
1: Pouco tempo demais. A gente tem que ter a parte 2 ainda sobre esse assunto, né? Vou deixar aqui duas bandas, dois artistas, assim, para vocês ouvirem né sugestão. É, o Vitor, com a música Cantando as Ondas do Mar, lançou essa semana. E a banda Vertigem também, aqui de Barbalha.
0: Ótimo. Então tá, eu, a gente vai se despedindo. É, esse é o primeiro episódio, eu repito. Eu convido você a entrar em, em contato com a gente, arroba Aldo Luna Gomes, no meu, no meu Instagram. É, Saulo, qual é o seu, seu Instagram?
1: Saulo Sobral. Pronto.
0: Vamos, então, nos despedindo. Um grande abraço. Obrigado, Saulo. E até o próximo Entre Pai e Filho.
1: Valeu!